0: tuolla Duunitori-podcastin pariin. Mun nimi on Aki Arrut, ja mä en tänään rekrytoinnista omien kokemuksieni kautta. Mä väitän, että myös rekrytoinnissa olettaminen on kaikkien mokien äiti ja nyt mä perustelen teille muutamalla pointilla, mistä tämä johtuu. Ensinnäkin mun tehtävänä silloin aikanaan, kun työskentelin rekrytoijana, oli tietysti löytää parhaat mahdolliset tekijät niihin avoimiin tehtäviin, joita mun työnantajalla oli. Ja mä käytin kaikkia mahdollisia keinoja hyväksi, ilmoitushakua ja myöskin suorahakua. Ja olin periaatteessa valmis rekrytoimaan ihmisiä vaikkapa paaritiskiltä jos niikseen tulee. Kuitenkin mä tein aika mielenkiintoisia oletuksia siinä, kun mä pohdin, että ketkä henkilöt on sen arvoisia, että mä kontaktoin heitä. Tyypillinen tapa oli se, että kun mä olin jostain tunnistanut, että tämä ja tämä henkilö voisi olla meille sopiva, niin mä sit puhelimen käteen tai on LinkedInin kautta viestin, että olisit sä kiinnostunut näistä meidän haasteista. Mutta mä en suinkaan ottanut yhteyttä kaikkiin henkilöihin, koska mä ajattelin, että se on turhaa työtä. Esimerkiksi tämän tyyppiset asiat, joita mä kerron seuraavaksi, vaikutti siihen, että mä jätin kontaktoimatta kokonaan nämä ihmiset. Eka kohta, minkä mä haluaisin nostaa esiin, on se, että kun tämä henkilö oli vaihtanut työpaikka edellisen vuoden aikana, niin, mä ajattelin automaattisesti, oletin, että tämä henkilö tuskin on valmis vaihtamaan heti uudestaan. Eli miksi mä edes kontaktoisin niitä henkilöitä, jotka on just vaihtanut, eihän kukaan halua niin rikkonaista CVtä. Tuskin kukaan on valmis vuoden sisällä vielä katsomaan, että no joo, ei tämä ollutkaan kiva paikka, mä lähden vaihtamaan jonnekin muualle. Toinen semmonen pointti, minkä mä haluaisin nostaa esille, on sitten se paikkakunta, eli se, missä päin tämä henkilö asuu. Jos mä rekrytoin meille Helsingin toimistolle ihmisiä, niin mä ajattelin, että jos henkilö ei asu, sanotaan, että vaikka tunnin päässä Helsingistä, tai tuntikin on aika pitkä aika, mutta voidaan pitää sitä jonkinnäköisenä rajana, niin siihen henkilöön ei kannattanut lainkaan ottaa yhteyttä. Et miksi joku matkustaisi pitkään, pendelöisi vaikkapa kaksi tuntia jostain Tampereelta, saatikaa että joku muuttaisi Helsinkiin työn perässä? Niin miksi mä ottaisin niihin henkilöihin yhteyttä? Myös ne henkilöt siivottiin pois mun kontaktointilistasta. Toisinaan tuli vastaan myös henkilöitä, jotka työskenteli todella arvostetuissa organisaatioissa, joilla oli vahvoja ja hyvä brändi. Niin mä totta kai sitten rupesin vertailemaan sitä omaa työnantajaa ja sit sitä työpaikkaa, missä se ihminen työskentelee. Jos se työskentelee tämmöisessä arvostetustyöpaikassa, niin hullu vaihtas pois, mä ajattelin sillä tavalla. Et miksi mä ottaisin yhteyttä, miten mä edes kehtaisin tarjota sille henkilölle mahdollisuutta lähteä pois sellaisesta työpaikasta, jossa työskentelystä monet unelmoivat. No sit neljäs kohta. Neljäs oletus. Niin oli se, että kun mulla oli tietyn tyyppinen rooli, sanotaan nyt vaikka ohjelmistokehittäjä, niin jos mä näin, että tällä henkilöllä se nykyinen rooli oli paljon kiinnostavampi kuin se rooli, jota mä olin tarjoamassa, sanotaan nyt vaikka niin, että sillä henkilöllä oli jotain esimiesvastuuta tai tai ohjelmointikielet oli nykyaikaisempia tai muuta, niin en mä lähtenyt edes kontaktoimaan. Mä jätin nekin henkilöt kokonaan mun kontaktointilistan ulkopuolelle. Ja nyt kun tässä on mainittu neljä erilaista syytä, neljä erilaista oletusta, joiden vuoksi kontaktointilista koko ajan lyheni entisestään, niin tämä alkoi jossain vaiheessa johtaa siihen, että että et ne listat oli niin lyhyitä, että mun oli niinku pakko miettiä, että onko tässä mitään järkeä. Edelleen mä epäilen sitä, että miksi mun edes kannattaa ottaa näihin ihmisiin yhteyttä, koska niillä on asiat niin hyvin, mutta mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kokeilla. No, sit mä päätin sen, että nyt mä jätän nämä kaikki mun oletukset tekemättä ja mä keskityn siihen, että mä otan kylmästi yhteyttä kaikkiin henkilöihin, joita mä pidän tähän tehtävään sopivinut. Ja kysyn heidän mielipidettä, niinhän sen varmuudella tietää, Ei tiedes te tarvitse tehdä mitään oletuksia. Ja mitä mä sitten opin, kun mä oikeasti lähdin tekemään tätä käytännössä? No tämä eka oppi liittyy nyt tähän asiaan, että ei kannattanut ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka olivat vaihtaneet edellisen 12 kuukauden aikana työpaikkaa. Näiden keskustelujen perusteella kävi ilmi, että yllättävän usein henkilö on sittenkin valmis kuuntelemaan mitä mulla oli kerrottavaa meidän työpaikasta ja siitä tehtävästä. Uusi työpaikka ei ole läheskään aina odotusten mukainen, aina tulee pettymyksiä. Se odotusten hallinta ei ole todellakaan helppoa. Ei se ole helppoa sen suhteen, että työnantajan pitäisi pystyä realistisesti kuvaamaan, mitä se tulevaisuus ja arki on, eikä myöskään työn tekijälle ole helppoa kuvata sitä omaa osaamistaan tismalleen sillä tavalla, mikä on faktaa ja mikä toteutuu sitten siellä arjessa, koska on tosi paljon erilaisia muuttujia. Mutta lähtökohtaisesti se työpaikka ei läheskään aina ole siis odotusten mukainen. Joten yhteydenotto voi saada ammattilaisen vaihtamaan työpaikkaa hyvinkin nopeasti. Jopa ihan muutaman kuukauden aikana. Se oli hyvä, mä sain sitten nämä ihmiset mukaan sinne listalle. Mä otin aina yhteyttä, Kaikkiin ihmisiin riippumatta siitä, kuinka kauan siitä vaihdosta oli aika. Vaikka olisi vaihtanut edellisellä viikolla, niin mä otin niihin yhteyttä. Ja sitten jos mennään siihen paikkakuntakysymykseen, eli ei viitsi ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka asuu niin kaukana, että se työmatka osoittautuu liian pitkäksi, tai se vaatisi muuttamista sinne työskentelypaikkakunnalle, niin mä unohdin senkin. Mä rupesin kontaktoimaan ihmisiä, jotka asuu Lapissa, jopa ihmisiin, jotka asuivat ulkomailla. Tavallaan se harha on näissä oletuksissa se, että jos mä itse en ole valmis muuttamaan toiselle paikakunnalle työn perässä, niin kuin mulle sattuneesta syystä on tosi vaikea ajatus, että mä muuttaisin vaikka Turkuun tai Tampereelle tai koulan tai jonnekin muualle. Mutta ei se suinkaan tarkoita sitä, että kaikki ajatteli samoin. Moni sanoo, kun mä otin heihin yhteyttä, että kiva, että otit yhteyttä. Olenkin ajatellut, että voisi muuttaa paikkakuntaa. Mun elämäntilanne on sellainen, että se mahdollistaa sen, että mä voin muuttaa vaikkapa hyväskylästä Helsinkiin tai Oulusta Helsinkiin tai niin edelleen. Edelleen, kun mä lakkasin olettamasta ja mä olin kysymään niiltä hakijoilta, mitä mieltä olette, onko tämä mahdollista, niin yllättävän usein sieltä tulikin positiivista vastakaikua. No entäpä sitten nämä tyypit, jotka työskentelee näissä arvostetuissa työpaikoissa, joiden osalta minulle tuli vähän kiusallinen olo, että miten mä viitsin näille tyypeille edes tarjota työpaikkaa yrityksestä, joka on paljon tuntemattomampi eikä yhtä arvostettu. Mm. Mutta sitten näiden keskustelun perusteella paljastui sekin, että Yritysmielikuva ei läheskään aina vastaa todellisuutta. Se saattaa olla hieno brändi, kenties joku kuluttajabrändi, joka kaikki arvostaa, mutta se ei välttämättä työntekijöille olekaan onnia autuus. Vaikka olisikin hyvä työntekijäkokemus tietyllä osalla henkilöstöä, niin se voi olla, että joillain yksiköillä, joillain tiimeillä ei sitten olekaan yhtä hyvä tilanne. Vaikka on joku tunnettu brändi, niin siellä voi olla, esimerkiksi markkinointi-ihmiset olla aivan täpinöissä, Tämä on hieno paikka olla töissä. Mutta sitten taas ohjelmistoalan, IT-alan ammattilaiset saattaa kokea, että tämä ei lainkaan tue sitä mun kehittymistä, tämä kulttuuri, täällä organisaatiossa. Eli ei kannata myöskään antaa sen yritysmielikuvan hämätä, vaan ottaa yhteyttä ja kysyä yksilöiltä, että mitä mieltä olet? Tykkäätkö nykyisestä työstä? Olisitko valmis kuuntelemaan uusista mahdollisuuksista? Työntekijöiden preferenssit vaihtelee, että se voi olla niin, että se firma ei sitten... Pystykään tarjoamaan mitään muuta kuin sen tunnetun brändin, mutta ei niitä asioita, mitä se työntekijä pitää merkityksellisenä siellä arjessa. No sitten tämä vikakohta vielä. Eli tämä rooli, että entäpä ne tyypit, jotka työskentelee mielenkiintoiselta kuulostavissa rooleissa siellä muissa organisaatioissa, niin kannattaako niihin ottaa yhteyttä? No totta kai kannattaa. Mä lähdin heitäkin sitten kontaktoimaan ja sitten sen perusteella tulin siihen lopputulokseen, että kukaan ei osaa arvata, mikä on kenenkin mielestä kiinnostavaa ja mikä ei. Eli me ei voida omien preferenssien, omien fiilisten mukaan tehdä oletuksia siitä, että mikä on kenenkin mielestä kiinnostava rooli. Esimerkiksi se ohjelmistolan asiantuntija, jolla on se esimiesrooli osana sitä positioa, niin se voi kokea, että se ei välttämättä haluakaan jatkaa pomohommissa, vaan kaipaa haasteita asiantuntijana. Tai teknologiamieltymykset, että mitä teknologioita siellä organisaatiossa käytetään, niin sekin on täysin yksilöllinen asia. Ei välttämättä kaikki halua tehdä niiden hypeteknologioiden kanssa töitä, vaikka se sen rekrytoinnin mielestä varmasti hyvin todennäköiseltä vaikuttaisi. Sielläkin tuli tosi usein yllätyksiä, eli henkilöt siirtyivät näennäisesti korkeatasoisemmasta tai hienommasta roolista, ainakin tittelin perusteella, työhön, mihin ensi alkuun ei voisi ehkä kuvitellakaan, että ne haluaisi siirtyä. Niin ihmeellistä se maailma on, kun lakkaa olettamasta ja ryhtyy kysymään. Mm.